Vážení bombaři a milí přátelé, je to tady. Opět po týdnu klikáte na váš nejoblíbenější podcast. Znělka dohrála a vy si říkáte, co nám dvojce Richard Stesař a Jakub Korejs připraví tentokrát. Čím nám zlepší den? Čím zajímavým nás znovu obohatí? A já jen říkám, nechte se překvapit. Podle Bible Bůh stvořil svět v sedmi dnech. My v sedmi dnech stvoříme nový díl Bomby k tyči. A zas a znova. Tak to se to opakuje týden co týden. Je to už zkrátka takovej koloběh života. Něco se však nedávno změnilo. Koloběh byl narušen. Pořádky přeskupeny. The new legend was born! Jakub Korejs, někdejší střední útočník a současný hokejový expert, si vyzkoušel roli průvodce a moderátora, respektive hlavního tahu na interview s Davidem Kašem. Jakube, rád tě vidím a zdravím tě do Plzně. Než se tě zeptám na svoji obligátní otázku, na úvod, jak se máš, tak by mě zajímalo, jak ses připravoval a jestli si náhodou nebyl nervózní. Čau, Richard. No, hele, začal jsem být nervózní tak pět minut před začátkem a musím ti říct, že to fakt teda není prdel vést ten rozhovor a to je to ještě takhle jako ne... Uh, nesvázaný na tom Instagramu, nedokážu si představit, když něco, něco podobného děláš v televize. A v televizi. Já jsem se na jednu stranu strašně soustředil na to, co jsem měl připravený, pak samozřejmě jsem se, jsem se snažil vnímat, co David říkal, abych na to mohl případně reagovat. No, ale co jsem teda vůbec nezvládnul, je sledovat ty otázky lidí, kteří skákali na obrazu se přímo během toho streamu, na tom, na tom budu muset zapracovat do, 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 příští, do příštího streamu. No mně se stalo naprosto to samé při tom našem startovacím live streamu, ale pak mám pocit, že se mi to snad i seklo a další dotazy mi tam ani neskákaly, ale je to slušný <laughs> multitasking, jak říkáš, to je pravda. Minulé tady Kuba nastínil pár bodů, který by mělo vedení ligy udělat proto, aby nadcházející sezóna ekonomicky nezrujnovala jednotlivý kluby. Pro úplný detaily si pustte náš minulý díl s Tomášem Plekancem, ale tady je jen základní shrnutí. Limitovaný počet vstupenek na utkání by mohla být možnost pro kluby zvýšit cenu lístků a tím si aspoň částečně kompenzovat ztrátu. S tím souvisí i to, že by se měla zlepšit produkce jednotlivých zápasů, Tady máme kolorit a písknutí SMSky. <laughs> v minulém díle, teď jsem si to uvědomil zpětně, jsem na to ani nereagoval. To už jsem nechal bez povšimnutí. Teď už zase na to reaguju. Souvisí to zkrátka s tím i to, že by se měla zlepšit produkce jednotlivých zápasů, aby fanoušci chtěli chodit na zápasy, i když tam bude méně lidí a bude o něco komornější atmosféra. Měly by se zkvalitit přenosy na Hokejka TV, za kterou by si pak provozovatel mohl účtovat víc peněz. Naše domácí O2 TV Sport by se měla domluvit s českou televizí a z každého kola by měly být dva přenosy v televizi. Kvalitnější přenosy na Hokejce a zvýšený počet přenosů na O2 TV Sport a ČT by vytvořil prostor pro kompenzaci sponzorů, respektive pro tu kompenzaci, aby se sponzory mohli prezentovat víc. A v poslední řadě by se kluby měly domluvit s hráčema na finanční podobě vejplat. Kuba vás vyzval, abyste nám napsali váš názor na to, co říkal a bude asi nejlepší, když tu zpětnou vazbu zhodnotí on. Tak Kubo, povedlo Takže... se to. Richarde, máš odpočinek teďka, můžeš si dát kafíčko, ale bude to dlouhý. <laughs> Poctivá příprava. Ale já jsem nepočítal všechny ty zprávy, které přišly, myslím si, že jich mohlo být tak kolem 50. A omlouvám se, jestli jsem někomu neodpověděl, neodpověděl jsem úplně na všechny. Musím přiznat, že v jednu chvíli jsem začal být trochu v lese, 
protože samozřejmě někdo psal na zprávu na můj osobní Twitter, někdo mě zmiňoval jenom v komentářích na Twitteru, někdo psal na bomby, někdo psal na Instagram, zase na můj osobní, na bomby, prostě někdo na Facebook, prostě totální magořinec. Každopádně, troufnu si říct, že většina těch zpráv se ke mně dostala znova. Omlouvám se, pokud jsem, vás, pokud jsem vám neodepsal, ale musím říct, že to, co se ke mně dostalo, všechno jsem čet. Nic jsem nepřeskočil. A co se v těch vašich komentářích hodně opakovalo, a bylo, že nedává smysl ten můj argument, že při sníženém počtu fanoušků na jednotlivých zápasech, že to je možnost pro kluby účtovat si vyšší vstupný. A zmiňovali jste, že hlavní problém je ten, že kluby mají většinou prodáno víc permanentek, než bude nakonec povolená kapacita a že jenom to samotné vrácení peněz za prodaný permanentky bude výrazný ekonomický problém pro kluby. OK? To dává smysl, to mi úplně nedošlo. Jedna věc mě ale zaráží a neberte to ofenzivně, to spíš jenom konstatuju to. Ze všech těch zpráv, co nám přišly, tak ani v jedné zprávě nebyl náznak návrhu řešení. Jo, všichni jste zmínili, ale tady to nemůže fungovat. Já přiznávám, špatně jsem to vyhodnotil, nedomyslel jsem to, ale tak pojďme to teda společně dát dohromady. Jo? Znova, zamyslel jsem se nad tím, mám tady nějaké pokračování toho mýho návrhu. Zase, napište nám, co si o tom myslíte, pojďte být trochu kreativní, proaktivní, zkuste vymyslet, pokud se vám nelíbí to, co já říkám, zkuste vymyslet, jak byste to zlepšili, nebo třeba, jak byste to udělali úplně jinak. Upřímně, fakt nás ten váš názor zajímá, protože teď je, je potřeba o tom debatovat. Extraliga kluby o tom zřejmě nedebatují, takže musíme to dělat my tady na bombách. Co když kluby, které budou mít tady ten problém s permanentkama, začnou jednat s fanouškama a řeknou, koukejte, hráči si po dohodě urvali odhuby, vedení si snížilo platy, což by teda mimochodem se taky hodilo, když už, si, když už se peněz zdávají hráči, tak možná vedení by možno, mohlo udělat to samý. A řekl by, fanu, a takže hráči si urvali odhuby, vedení, fanoušci, prosím, pojďte nám pomoct. Pomůžete nám tím, když po nás nebudete požadovat vrácení peněz za permanentky za tuhle sezónu. A třeba příští rok vám dáme 10% slevu na permanentku. Nebo co udělat na stadionu? Speciální plaketu se jménama všech permanentkářů, který tímhle způsobem pomůžou svýmu oblíbenému klubu. Jo, já si myslím, že každý fanoušek by byl hrdý na to, že je veřejně vidět, že on pomohl. Jo, a mně je jasný, že asi na tohle návrh nepřistoupí všichni, že to bude extrémně náročný na komunikaci, ale na druhou stranu si myslím, že většina fanoušků by to pochopila a přistoupila na to. Pak je tu samozřejmě ten problém, že kluby mají prodáno víc permanentek, než je povolená kapacita. Ano, zase je to, zase jde ten klub s žádostí o nějakou, o nějakou uh, úlevu k fanouškům, ale co prostě udělat rozpis zápasů a každý, kdo má permanentku, tak může jít na dvě třetiny zápasů. Ne teda, ne teda že půjde na dvě třetiny zápasů a pak půjde domů, ale že půjde na, na dva ze tří zápasů vždycky. A jo, je to znova, je to zase ústupek od fanoušků, ale je vidět ten střícný krok, že ten klub se to snaží řešit. Není, není to pořád, že ten klub my nevíme, co budeme dělat a, a topí se v tom. Tady aspoň fanoušci zase budou vidět, že ten klub se o něco snaží, prostě jinak to nejde udělat, chtějí nám vyjít vstříc. Jo, a zase může klub fanouškům za tohle nabídnout nějaký benefit, já nevím, slevu na, slevu na merch nebo 
já už mě nenapadá už jako teďka spatranic, jo, ať se na tím taky možná zamyslí lidi z klubu, protože uh, přece jim to tady nevymyslíme celými. Uh, ale tohle to všechno, aby ty fanoušci na to přistoupili, pořád obnáší to, to je jedna z těch věcí, co se zmiňovalo na začátku, Richarde, že ten hokej musí být zážitek pro fanoušky i při tom menším počtu diváků, ale to už jsme zase zpátky u toho, že tomu se musí, o to se musí postarat jednotlivý kluby. A taky vidět, že si nad tím chvilku přemýšlel, ale docela by mě zajímalo, jestli ti to zase někdo neprostřelí. <laughs> Richarde, a já doufám, že prostřelí a posune to k dokonalosti. Jenom dobře. Tak tady je ještě pár aktuálních informací ohledně restrikcí na sportovní události. Podle ministerstva zdravotnictví mají od září platit na hromadný sportovní akce mírnější opatření. Co se týče vnitřních prostor a tím pádem hokejových zápasů, tak můžou kluby rozdělit hlediště až do deseti samostatných sektorů. Do každého z nich bude mít přístup maximálně 500 osob. Pořád platí roušky a sezení obřadu, ale nový dokument už neuvádí nutnost sedět i obsedadlo což by ve výsledku mohlo nově znamenat až 5 tisíc diváků. Rozhodně je to pozitivnější situace, ale pořád vznikají dva extrémy. Jedním je třeba Litvínov, kde je jenom 1800 míst k sezení a 4200 je na stání. Tam stále platí maximální počet pěti sektorů. A zatímco Sparta v Outu aréně nebude mít problém obsadit pět tisíc fanoušků, nebo usadit pět tisíc fanoušků, tak pořád je to z celkových sedmnácti tisíc té plné kapacity drasticky nízký číslo. Aspoň je to nějaký posun teda, jo? ale hele, já k tomu šou mám ještě jednu věc, jo? a to je možná nejvtipnější. A my jsme ten minulý podcast s Plekem vydali ve čtvrtek ráno a my to na všechny ty platformy vždycky nahráváme už ve středu večer. A no a já jsem si ve čtvrtek zrovna trochu přispal, vstává jsem asi až v osm a vstanu a už jsem měl na telefonu zprávu od jednoho z Excelligových hráčů. <laughs> je to takem vtipný, a nebylo to úplně hezký. Richard, já tě teďka vypnu na tom Skypeu, abych si našel tu zprávu a přečtu, co mi přesně napsal. Pojď. <laughs> Začal dost jako bez pozdravu, mi napsal. Ty vole, to se posral s tím plošným snižováním platů, ne? <laughs> Každý klub, ať si to přece nastaví, jak potřebuje. Nám zrušili smlouvy, co byly a udělali se nový. Vyždímali z nás, co to šlo. Do září 50% a pak třeba zase dalších 20-30 dolů. To už by byl třetí ústupek od vypuknutí té sračky. Není šťastný ten kluk. <laughs> a... Takže udělali jsme už tři ústupky a teď zase přijdou, že se domluví a seberou nám třeba dalších 20-30%. Na co teda jsou ty smlouvy? Jo, a píše, u nás chodí na hokej 4000 lidí, když se nedaří, tak chodí tři a půl. A když bude povoleno 1600, trochu se zdraží vstupný, bude nějaká dotace na sedačku, tak mi úplně nevychází, kde by měla být ta velká díra. Přijde mi, že se toho všichni snaží jen využít, a už nikdo nebude mít tu vůli vrátit to zpět. A další věc je ta, že za náma přijdou v Dubnu, že, že je krize, že musíme slevit z, z nároku, z vejplat a za 14 dní podepíšou tři nový hráče. To je, jak kdyby ti plevli do ksichtu. Jo? A píše, píše tady, že třeba ve Zlíně pri, přistoupili na snížení, že samozřejmě chápou situaci, ale ať nepočítají s tím, že tam přijde někdo na zkoušku nebo někoho podepíšou. Jo, takže tady je taky hezky vidět, že minimálně některý hráči chápou situaci 
respektive, že ji chápou tu situaci, nebo chápali ji v Dubnu, ale že, si už jim, že se jim už moc nelíbí to pojetí situace ze strany vedení klubu a to je věc, o které jsme mluvili v minulých dílech, že prostě kluby si stěžují, že ta situace není dobrá a třeba konkrétně Brno od té doby podepsalo dva hráče, teda Kuba Klepeš je podepsaný, Jakub Vásky je na zkoušku, ale prostě pořád je to nový hráč, který stojí nějaký peníze navíc v téhle poměrně nepředvídatelné době. Když tam padlo slovo smlouva, tak mě teď napadlo, že už jsem dlouho neslyšel o CAIHP. <laughs> Ty podle mě už srolovali ten svůj role, Richarda, a úplně to zabalili. <laughs> ne asi, po tom našem natáčení. <laughs> Já tohle nedokážu pochopit, o nich vlastně není vůbec slyšet. A není to asi jenom můj pocit, ale asi úplně všech. V takovýhle době mně je jasný, že není jednoduchý být každý den v mainstreamových médiích, ale v dnešní době sociálních sítí je poměrně jednoduchý o sobě nechat slyšet. Já dneska ráno koukal na jejich Twitter a tam je poslední příspěvek čtyři roky starý. A na Instagramu tam je poslední příspěvek z 11.6. Fotka ze zasedačky s popisem. Po delší době se zase sešel náš výkonný výbor. Schůze se zúčastnil taky zástupce agentury, bla, bla, bla. Žádná reklama zdarma. To je jasný, ne? <laughs> dobře, Richard, dobře. <laughs> Takže, pokračuju. Zúčastnil se zástupce agentury, bla, 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 díky, který je o úspěších naší asociace pořádně slyšet. My však nepolevujeme, čekají nás další výzvy. Smilík. Zapnutý pěsti a bicepsy. <laughs> <laughs> To mi přijde, že je snad myšlený ironicky. A to nemluvím o tom, že dva posty předtím z 9. dubna, tam je Libor zbořil s nějakým finančním poradcem. Asi jim nedošlo, že když hráčům nechají seřezat platy, že jim nebudou mít s čím radit. <laughs> Richarde, bravo. Bravo. Narození Berního ti evidentně prospělo. <laughs> ne, počkej, já bych se fakt podepsal po to, co říkáš, k tomu není víc co víc dodat. Jenom snad, že, jak to říkal ty, ten jediný pořádný výstup v jednom hokejovém podcastu si z Instagramu smazali. No, co to znamená? Že se jim asi nelíbil ten výstup v tom našem podcastu. <laughs> tak posunem to dál. Pojď. A trochu k pozitivnějším tématům, i když tohle je taky pozitivní. Ten podcast máme prostě natočený, ten už existuje. Člen širšího kádru reprezentace obránce David Němeček je novou posilou Sparty, kde podepsal roční smlouvu. Loňskou sezonu strávil ve Finsku v Lukorauma, před odchodem hrál v Boleslavi a v Mateřský Plzni. Kubo, to se vám tam ta tréninková skupina nějak rozpadá, ne? To už si snad zbyl jenom ty a Andrej Šustr? No a on něma s náma už stejně už pak nechodil, měl nějaký individuální tréninky, takže to pro nás není ztráta. Uh... Ale já už podle mě nebudu moc ani chodit, protože pomalu jistě se mi začíná rozpadat výstroj. Vyžebral jsem jednu hokejku, protože jak všichni vodili, tak už si nemám od koho pučovat. Takže jsem vyžebral jednu hokejku, se kterou hraju. Mám strach, že ji zlomím na každém tréninku. Jsem hodně opatrný. Potřeboval bych nový brusle, protože ty moje staré se netváří moc na těch 10 kg navíc. A rukavice mám normálně, že už tam ani nemám tu kůži na rukou. Že mi to, že mi to má, že mám, mám puchyřky na těch svých rukou. Já nejsem zvyklý pracovat manuálně, Richarde. No, tyhle, ale jako, já si přiznám, že směju se ti, že nechci zaplatit NHL TV, ale uh, 
musím přiznat, že mě samotný musím moc nechce vyndavat kartu, abych si koupil novou výstroj. Přijde mi to takový nějaký nepřirozený, protože jsem to celý život fasoval, že jo. A koupíš si teda? No nic jiného mi asi nezbyde, no. Už jsem zkoumal nějaký e-shopy a asi zmáčknu spouš na sportobchod.cz. Mám to tam naházený v košíku a furt se ještě rozmyšlím. Rukavice a tři hokejky. Myslím si, že by mi to mohlo na nějaký čas vydržet. Jediný, co, jediný, co je škoda, že nejsem součástí žádného týmu, protože oni tam na tom sportobchod.cz nabízejí nějaký slevy pro celý týmy. Takže asi se na vychcenou přidám tady k nějakým hobíkům, naženuje všechny do týmového programu na sportobchod, jenom abych ušetřil pár korun. <laughs> tak to jsem nevěděl, že i Jakub Korej se schopnej žebrat o slevu. <laughs> je všechno v pohodě. <laughs> jo, je, no, ale to, to, to víš, ten kolektiv hub něco stojí, no. A snažím se to tam vymazit, Richarde, protože tam uděláme první bomby live. Tak to zní dost dobře. Abyste věděli, o čem mluvíme, tak přemýšlíme s Kubou, že bychom objeli města a dělali živou show Bomby Live. Vždycky s nějakým hostem z místního klubu. Klidně nám dejte taky vědět, jestli by vás něco takového zajímalo, jestli to máme začít intenzivně tlačit. Jakube, když už se proslavil tím livestreamem s Davidem Kašem, tak pojďme ještě rozvíjet téma českých hráčů NHL v Extralize. Kašička už s Laukem pomáhá Varum v přípravě. Za Litvínov už nastoupil Honza Mišák a připojit by se měl taky Kristiana Reichl. V Mladý Boleslavi je Radim Zohorna, v Radci Králové Filip Hronek a Matěj Chalupa. Ostatně řešili jsme to posledně, ale pojďme se zastavit u jiných případů, tak jak je vypsal Pavel Bárta s Pavlem Ryšavým na serveru eSport.cz. Martin Nečas asi nepřipadá v úvahu pro Kometu, protože na něj Karolajna spolíhá a chce, aby byl za dva měsíce rady na přípravný kempy, což je zřejmě podobný případ jako u Martina Kauta, který je v České republice, pravidelně chodí na domácí zápasy Pardubic, ale od Koloreda asi nedostane zelenou, aby mohl za Dynamo naskočit. Zastavím se taky u Třince, kde už je jasný Filip Zadina, který mimochodem v pondělí ve svém prvním zápase pověsil v suchým triku Dva vykejře. <laughs> Tvůj slovník, Kubo. Do branky zlákali oceláři Josefa Kořenáře z farmy San Jose. A posledně jsem potvrdil i Lukáše Jaška z Vancouveru. Nicméně, Dita Ondrejková, nová tisková mluvčí, kvůli tomu málem spadla ze skutru. Protože tam prej ještě tou dobou ladili detaily. A nic na tom neměnil ani fakt, že ve Verk aréně jakožto odchovanec trénoval a byl o ní z pozice třince zájem. Zkrátka stoprocentní to ne bylo. Dita mě poprosila, abych uvedl tuhle informaci na pravou míru, takže odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil. <laughs> Docela vtipný. A je teda potvrzený, nebo není už? Jo, je, v pondělí to Třinec potvrdil na sociálních sítích a hned večer už oba kluci hráli ve druhý lajně s Ondrou Kovařčíkem proti Hradci. Zadina dával dva góly a hodně se o tom psalo. A pak se musíme Ondry zeptat, jaký to je pocit s nima nastupovat. <laughs> A velice zajímavou posilu hlásí Přerov, byť se nejedná o extraligový tým, tak o to větší radost musí tamní vedení mít. To totiž ulevilo, ne, ulevilo, ulovilo jednoho z největších defenzivních talentů, Filipa Krále. Ten má v Torontu podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt a uplynulý ročník odehrál ve VHL za Spokane Chiefs s bilancí 49 bodů. 
V 53 zápasech za 12 gólů a 37 asistencí. A od prosince by měl sbírat zkušenosti v AHL, respektive na farmě. Kolem krále je zajímavý příběh a ty mají lidi rádi. Takže, když v šestý třídě přišel do komety, měl sen se stát hvězdným útočníkem, ale Libor Zábranský ho poslal do obrany. Tehdy to nestěžce, ale dneska si myslím, že už mu to tolik nevadí. A protože v Torontu chtějí, aby všichni jeho mladí hráči někde hráli, mají zelenou. U krále byla první volbou kometa, ale ta nevěděla, kam ho přesně zařadit do své hierarchie, jakožto 20-letýho mladíka, který přišel z juniorky a ještě ke všemu jenom na dva měsíce. A tak ve výsledku není vůbec zklamaný z toho, že skončí v Přerově, kde dostane, nebo už dostává velkou důvěru. Já jsem toho Filipa krále vůbec nepostřehnul, Richarde, to jsem teda pozadu. Ale přijde mi zajímavý, že se ho nevzal někdo jiný, když ho kometa nechtěla. Zajímalo by mě, co, bylo, co zatím bylo. Možná bychom mohli pozvat do podcastu. <laughs> Možná, nebo třeba do livestreamu. No, ne asi. <laughs> Každopádně já jsem nevyčet, proč se třeba nedomluvil s nějakýma jinýma extraligovýma týmama, ale je možný, že Přerov ho prostě oslovil natolik, že to byla varianta číslo dva. A sám popisuje, jak se mu líbí celá koncepce týmu a to, že může hrát přesilovky, oslabení a má dobrý ice time. Takže nakonec, proč ne? Na e-sportu připomněli jednu zajímavou věc. Jsou to tři roky zpátky, co v Chomutově začali pocitovat pozvolný úpadek a tehdejší trenér Vladimír Hružička pronesl tehdy zcela obyčejnou větu. Takhle neporazíme ani mělník. Kdo by tomu tehdy připisoval zvláštní důraz, vždyť v sezóně 17-18 hráli Piráti ještě extraligu a Mělník kraj. Jenže všichni víme, jaký byl sled událostí. Po ročníku 18-19 spadnul Chomutov do šance ligy a po táhnoucích se finančních problémech a neprokázání bezdlužnosti přišel o prvoligovou licenci a spadnul do soutěže Ústeckého kraje. V přípravě na letošní sezónu došlo na zmiňovaný duel a světe div se, Chomutov prohrál s Mělnickou juniorkou 6-8. O obměněným kádru samozřejmě tady nebyla řeč, pochopitelně Chomutov už je taky bez růžičky. Nicméně, kdo by tušil, že současný trenér Mountfieldu prorokoval budoucnost? Ale mně přijde zajímavý teda klobouk dolů před tím, kdo tenhle tři roky starý výkřik do tmy vykopal, no? Protože to je docela vtipný. No. Myslím si, že tenkrát, když to vládě Ružička řekl, tak asi nikoho nenapadlo, že se to za nějaký tři nebo čtyři roky může stát skutečností. No. A fakt jako klobouk dolů zajímal mě ten proces, jestli si to někdo pamatoval, nebo jestli někdo to někde našel, vyhraboval, nebo to by mě zajímalo tady to. Možná redaktoři e-sportu. <laughs> asi jo. <laughs> Ale ty jsi Jakube taky kdysi prorokoval budoucnost, ne? Co myslíš? Já tady prorokuju každý týden. <laughs> to je pravda. No. Ne, nic, tak ta historka s Vampolou, ne? Já, jak jsem mu říkal, že kolik má gólů, jo? No, 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 když se ti to nějak dobře rozjelo ta sezóna, pak se to najednou zastavilo. No, tak tam bylo podle mě docela jistý, že mě to kousne do zadku za chvilku, ale tady teda si myslím, že s tím, s tím mělníkem se to fakt nedalo čekat asi. V uplynulém týdnu jsme neprobrali záležitost, která byla hodně čerstvá. Já jsem se v úterý vracel z Pardubic, kde zrovna před zápasem východočeši představovali nový logo. A když to řeknu takhle, nikoho to nenechalo chladným. Při odhalení tam dokonce i prolítla vzduchem hláška, to si snad děláš prdel. <laughs> Co je asi hlavní? Velká změna 
a chybí kůň pro drtivou většinu fanoušků zásadní poznávací znak a ikona. Zkrátka dobře je to takový minimalistický koncept písmene D, ze kterého sašej plameny. Nebudu nikoho jmenovat, ale reakce, které se ke mně dostaly, se shodují v tom, že lidem se tenhle výtvor moc nelíbí. Všechno schrnou asi následující názory. Jasně okopírovaný logo Calgary Flames. To musel někdo dělat v malování. Nebo písmeno D vyseklý do vánočního stromečku. Ale najdou se i takový, kterým se nový logo líbí a jsou mezi nima i hráči Dynama. Co ty, Kubo? Jaký pocity se prohánějí v hlavě tobě? To je divný, že jsou mezi nima i hráči Dynama. Ty, by si, ty si určitě můžou dovolit říct, že se jim to nelíbí. <laughs> Hele, Richarde, já v první řadě nechápu, jak jsme na to mohli minule zapomenout. Možná tím, že jsme nahrávali o půlnoce, byli jsme oba dva úplně hotoví. Každopádně to není omluva, musíme se zlepšit. A za druhý, já už se bojím mluvit o Pardubicích, protože podle mě, až tam příště přejdu, tak mi podpálí auto. <laughs> Ale lonista byl vlakem, ne? <laughs> <laughs> tak to byl jenom takový obrat, že jo, který měl vystihnout to, že mě tam podle mě nemají úplně moc rádi. No, no takže vemu to trochu oklikou, alibisticky možná. A my jsme vyzvali naše fanoušky na Instagramu, aby nám napsali, co si o tom logu myslí a, a milé Dynamo Pardubice, nebylo to nic hezkýho. 90% těch zpráv nebylo ani možno interpretovat ven, protože nebyly úplně slušný a já se k tomu asi moc rozmluvovat nebudu. A jako podle mě je to tragédie, no. podle mě to fakt nevypadá dobře. Hele, bude to ode mě možná taky znít alibisticky a, a že budu proti tobě, ale mně se líbí, no. Jo? Já to řeknu, tohle je můj osobní názor. Ty krabe, ty se tady vyvážil, to je pecka. <laughs> ale fakt, já jsem možná pro takovýhle minimalistický loga. Jako jo, minimalistický, no, ale tady samozřejmě ta připomínka, že to vypadá, když to někdo dělal v malování, je dost legitimní, no. No, tak ale zase v jednoduchosti je síla, že jo? Jo, ale ona je jednoduchost a jednoduchost, jako no. Jako to podle mě, no. proti tomu, tak to nový logo varu je podle mě absolutní pecka. Hmm. A to se mi třeba zase líbí méně než tohle studečko. Hmm, vidíš. Každý má prostě jiný názor, no. no. Ale tak to, tohle to vzhledem k tvojí popularitě na východu Čech ti asi nepomůže, ne? <laughs> Ale třeba vás pardubáky obněkčí to, že teď v pátek natáčíme díl s Honzou Mandátem. Nevíme teda, kdy přesně ho vydáme, ale každopádně budeme v nejbližší době mít v podcastu jednoho z vašich nejlepších hráčů. A musíme teda říct, přiznat, že vám určitě musí dělat radost výsledky Pardubic, protože v přípravě teďka před sezonou vypadají jako úplně jiný můžstvo v porovnání s loňským rokem. Krásná zpátečka, Kubo. Ale... <laughs> Přesuňme se k našemu dnešnímu hostovi, kterým je odchovanec Kladna, někdejší hráč Toronto, Caroliny, Winnipegu nebo New Jersey, Jiří Tlustý. Mirku známe, protože s náma pracuje na útučku jako hokejový expert, takže nám bylo jasný, že rozhovor bude všechno jenom ne nuda, ale upřímně. Z Jirky jsme dostali tak upřímnou spověď, kterou jsme opravdu nečekali. Ale nechci předbíhat. Ono je potřeba, Richarde, to asi uvést na pravou míru, protože my... Osobně jsme z něj tu nejzajímavější odpověď nedostali. Dostala ji z něj naše posluchačka pod nikem Evík87, která položila poměrně nevinnou otázku, 
která ale okamžitě eskalovala. Takže poslouchejte pozorně, tady je Jirka Tlustý. Náš dnešní host začínal s hokejem na Kladně, kde se krůček po krůčku propracoval až do Ačka. Hned po první extraligové sezóně však zamířil za oceán, aby roztočil uragán v NHL. Hned v premiérovém zápase ve svých 19 letech poslal do sítě Pittsburghu dva góly. A všem tak ukázal, že to bude pořádně hustý. Toronto, Carolina, Winnipeg, New Jersey. Čtyři týmy, devět sezon, 446 zápasů. Dnes stále čilí, stále mlád. Hokej má pořád rád. Je to náš kamarád, Jiří Tlustý. Jirko, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, já děkuji za pozvání a uvidíme, co jste si na mě připravili. Co, Richard, tu básničku na začátku? No, má, má hezkou básničku, a akorát tě musím opravit, začínal jsem mysleným. <laughs> Fakta. 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 <laughs> a nakladno jsem šel brzo, teda, jako šel jsem tam v druhý třídě, ale když už tady jsme, mluvíme o těch faktech, začínal jsem myslet. <laughs> na slanej samozřejmě nemůžem zapomínat, protože to, co by tvarohem dohodil, že odklad na ten no, kusíček. No, je to kousek. No. <laughs> o, já to budu teď používat pořád tu hlášku, ale tím jsem v podstatě chtěl začít, že vy tady dneska kluci máte přesilu, jak Kuba Korejs, tak Jirka Tlustý, hokejoví experti o 2 TV Sport, já jenom reportér, takže o to více dneska budu muset snažit. No. Ale jak jsem zmiňoval na začátku, jsi stále mladý, stále čilej. A co teď teda děláš, čím se bavíš? Tak jako bylo by blbý, kdybych nebyl čilej ve svém věku, ale a, tak naštěstí nějaký ty zdravotní problémy jsou nebo byly, ale, ale to mi ukončilo kariéru a v normálního života mi to nezasahuje úplně, takže a, že si žiju, užívám. A vlastně mám čerstvou rodinu, deset měsíců malý, takže, a, takže teď táta takový jako naplný uvazek, že jako práce je taky hodně, jak jste zmínili, jako máme tady skvělou partu komentátorů a reportérů, takže, a, takže jako super, tohle to je, to je zábava, která vlastně doplňuje Tý, nebo ten komentování doplňuje vlastně tu, tu moji denonení jako zábavu. Já mám svoji vlastní firmu, nebo spíš s kamarádem máme firmu na zdraví, na zdraví doplňky nebo zdravou výživu. A tak nějak se okolo toho točíme a, a užíváme si to. Udělali jsme, začali jsme to dělat jenom tak ze srandy, aby jsme se nenudili. A docela nás to naplňuje a, a hlavně se nám to rozjíždí a, a to právě nám dává další a větší cíle. Tak to rádi slyšíme. A jak se to jmenuje? A fit for you. A čemu se přesně věnujete? Máš tady jedinečnou šanci, reklama zadarmo, poslední možnost tady v Bombik tyči, tak pojď. Protože jinak je to hodně drahý. Jo, je to drahý <laughs> jako kráva. Cílce, jak to bude drahý. <laughs> ne, zabýváme se vlastně doplňky pro sportovce, nejenom pro sportovce. Je to, máme jeden z nejsilnějších kolegenů v Evropě, což je výživa pro klouby a na kůži, na vlasy. A, a máme teď jsme dali pro dámy jako sypkej kolagen, protože hodně, hodně žen nechce polika deset prášků, nevím proč. Ale <laughs> tlustěchu, pojďme k hokeji. A ty si teda nás už tady opravil, že si začínal ve Slaným. My samozřejmě máme dohledáno, že jsi se narodil ve Slaným, takže... Na... Tak vás to mohlo napadnout trošku skoro. <laughs> <laughs> OK. A každopádně ty jako bereme asi jako kladenský odchovance teda. Asi to, to... ne, to určitě, tak jak tam s tím větším hokejem jsem se vlastně střetnul až nakladně, takže já děkuji jako slanýmu, nebo kde jsme začínali s hokejem, kde jsme to měli blíž z domova, takže tam jsme začali, dostali jsme tam tu první průpravu a byla důležitá, ale pak vlastně ten velký hokej přišel nakladně. 
No, my když jsme koukali vlastně, nebo já si tě pamatuju, ještě když jsem byl mladý, že jo, tam ta tvoje cesta do, přes ty mládežnické kategorie nakladně do Ačka vypadala naprosto hladce. A bylo to taky v reálu, nebo byly tam místy třeba přechody nějaký z žáků do dorostu, nějaký překážky, s kterými asi se potřeboval, nebo těžce se vypořádával? Pak byl asi, měli jsme to jednoduché, protože tak já to musím říct, my jsme měli tým, který aha, neprohrával, jo, takže to každý obaví mnohem víc a, a my jsme vlastně hráli o rok vejš, já jsem hrál s Michalem Frolíkem, s Androu Pavelcem, pořád za jeden tým a hráli jsme o rok vejš než jsme chodili do školy a, a my jsme s tím ročníkem jsme vyhráli dvakrát mistra republiky a pět a čtyřikrát jsme vyhráli se svým ročníkem v mládežnickém jako kategoriích, hmm. takže říkám, my jsme hráli pořád na vrcholu a to ten hokej prostě baví víc a víc a potom jsme vyhráli vlastně po devíce jsme vyhráli hned dorost, hned jsme vyhráli potom juniory, Jo, takže tam byl jediný problém vlastně, za, když jsem šel o tři roky dřív do, do juniorů, že jsem první rok jsem tolik nehrál, býval jsem, jsem tam 13. útočník a, a pod Čestou Šindelem jsem toho moc nenahrál. No. Pan Spolk Míč mě tam tolik neposazně nedával. <laughs> Proč je Spolk Míč? Nej, to, to má trošku pandero. <laughs> Říkal jsem Spolk Míč. <laughs> Ale jako to říkám, tohle to byl jediný malý zádrhel nebo zádrhel. Mm, určitě jsem čekal víc. A času na ledě, ale, ale vyhráli jsme titul, byli tam, byl jsem přeci jenom o tři, uh, jako, tam byli o pět let starší kluci, takže uh, nemohl, nemohl jsem si asi úplně vybírat a, a byl jsem vlastně rád, že jsem si mohl zahrát a v takové hokej a měl jsem další medaily. Samozřejmě další krok, který u tebe byl, tak byl debit v extralize, když jsme se bavili o těch postupných kručkách nahoru přes ty mládežnické kategorie, až do toho Ačka všechno šlo za sebou tak nějak, jak, jak mělo jít. 16. září 2005, ty si odehrál premiérový zápas v Kvadlových Varech, to ti bylo 17 a půl roku zhruba. A ty si tam, a to už se taky zmiňoval, Michal Frolíka, tak ty hmm. ostatní hráči, ty jsi byl jeden z nejmladších hráčů i v té extralize. A Nebyl to i v tom věku, kdy jsem zmiňoval 17 let, nebylo to třeba jedna příležitost, dva zápasy a pak zpátky do juniorky, ale ty jsi tam v té sezóně odehrál hned 44 zápasů. Vzhledem k těmhle tím okolnostem byla to tenkrát velká důvěra od trenéru, že tě tam nechali? Já myslím, že určitě. Jako, kdybych neměl důvěru od trenéru, tak tam nehraju a, a musím a, a mě hrozně pomohli Rare Gardoň. A v té době on řekl, že chce hrát jako hodně se mnou a, a co mě, co mě nějaký hodně pomohlo, že byli jsme třetí lajna, někdy druhá a, a něco jsme tam odehráli. Od, vlastně od poloviny té sezóny jsem hrál fakt v posledních 15, určitě 15-20 zápasů, možná jsem hrál s tím Radkým Gardoněm a, a dostával jsem víc, víc prostoru na ledě, takže to bylo, to bylo super a, a to důvěro od trenérů mi samozřejmě pomohla a dala vlastně mi možnost vyrůst jako hokejista a mezi, tě, mezi chlapama, hlavně nakladně v té době byl vlastně Martin Procházka, Pe- Pavel Patera, jo, Pepa Zajíc jako náš kapitán a ty nás zvedli výborně, Pepa Zajíc nás cepoval jako prase, aby jsme, byli, aby jsme prostě měli ten přechod a, a z těch juniorů mezi ty chlapy, prostě aby jsme se nechovali jako děti, tak prostě ten nás, ten nás fakt jako ved, to si myslím, že třeba v takovémhle hokeji teď chybí takovéhle osob, osobnosti a, a ty, co se nevlastně nebojí zařvat a seřezat hokejkou, i když jsme byli malí, to teď prostě v této době už chybí. A, a my jsme v tý, když my jsme tam šli s Froldou a s Martinem Látalem do té extra ligy, tak nám to tohle hrozně pomohlo. 
To byl fakt neuvěřitelný ročník, když to vemu ty jména, co tady zmiňuješ všichni, potom se prosadili v profesionálním hokeji a několik z vás vlastně hrálo. I velký role v NHL. A po této sezóně teda přišel draft do NHL. A ty jsi byl v prvním kole 13. celkově draftovaný Torontem. A jak jsi to vnímal v té době? Čekal jsi, že budeš možná malinko vejš? Nebo zhruba to odpovídalo těm předpokladům nebo odhadům před draftem? Asi to tak nějak odpovídalo. Tam bylo nás, nás, my jsme se pojbovali s Frolou na text na tom stejném místě. Frola byl desátý, já byl třináctý. A nám se povedlo strašně mistrovství světa, osmnáctek ve Švédsku. My jsme s Frolou hráli spolu v Lajně a ještě s Davidem Květoněm. A nám se to mistrovství povedlo, vybojovali jsme bronzovou medaili, měli jsme ji na, měli jsme porazit Američany, měli jsme, prodávali jsme 4-0 po, po první třetině a vyrovnali jsme to a pak jsme dostali smolný gol od Patrika Kejna v prodloužení a měli jsme na lopatě už ty Američany, ale pak kam prodáli jsme a hráli jsme s Kanadou, hráli jsme s Kanadou o bronz a urvali jsme bronz, takže Jsme, tam jsme se trošku odrazili s Frodou a věděli jsme ten zájem těch agentů a scoutů, tam byl. Pak jsme jeli na testy, hned po mistrovství se na testy do Toronto a ten zájem tam přece jenom byl. Já jsem měl pohovor snad o 28 nebo 27 týmy, takže bylo, bylo trošku vidět, že zájem nějaký byl a že ta sezóna předešla a se nám povedla. Ty jsi byl teda draftovaný Torontem a ty jsi podepsal hned po draftu nebo jsi šel potom do OHL bez smlouvy ještě? Ne, 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 já jsem podepsal právě, oni asi věděli můj přístup k tomu, že já jsem tě zůstával ještě nakladně rok a, a jinak by mě do té juniorky asi nedostali. Ale teď zpětně jsem za to rád, protože to byl výborný krok od Toronta, vlastně nabídli mi smlouvu, takže taky ten velký hokej se otevře v té době jsem netušil, že můžu, ono, ani to nejde jako vyprávět, já z toho moc takového zážitku nemám, jak je to takový nový euforie, tak a, a, vlastně první smlouva, odešel jsem do Toronto, nevěděl jsem, co od toho čekat, od všeho, ale žil jsem momentem a, a, a vlastně byl jsem jeden z posledních katů, hned ten, hned v 18. šel jsem teda na farmu, protože jsem byl draftovaný z Evropy, tak jako 18 letý kluk jsem mohl na farmě, Ta, to jsem si vyzkoušel, jsem myslím odehrál asi o sedm nebo osm zápasů první rok. I, I se mi docela dařilo, měl jsem asi sedm bodů, což, což bylo super, ale uh, jazyk bym, bych se tam nenaučil, protože uh, v té kabině byli, byli hráči, kterým bylo 40, 35, jo, to dřív byla AHL, asi hmm. si, si taky pamatuješ tak to bývali prostě starý, starý hráči a, a ne to, jak jsou teď mladí ty týmy, ale starý hráči, kteří už prostě neměli na NHL a hráli, a hráli na farmě, takže tam běhali děti a, a já neuměl anglicky a oni tam všichni rodiny a, a tadyhle bych se angličtiny nenaučil, protože samozřejmě ten kolektiv byl v té kabině, ale ne, nestýkal se mimo tolik, mimo, mimo, mimo ten let nebo mimo tu kabinu. Všichni měli rodiny a své závazky, takže jsem šel pak, nebo Toronto mě doporučil, abych šel do, do Susan Mary. A tam mi vlastně pomohl se naučit anglicky, adaptovat se na ten život v té Kanadě, zžívat se vlastně s návykama a prostě s tím hokejovým stylem a prostě naučit se hlavně tu angličtinu, to bylo to nejdůležitější. On tam byl před tebou Petr Tatíček, veď? Byl taky, no, Petr. A s tebou tam byl nějaký Evropan ještě? Dva Češi jste byli, jo? Jsme, byli jsme spolu v rodině, no, ale jako tak mě to na začátku po, pomohlo a já si myslím, že celkově, jako, asi bych byl zakřikl, kdyby tam nebyl žádný Čech v začátku, nebo bylo by to těžší, ale David mi na začátku pomohl a, a pak to bylo super. 
naučil jsem se anglicky a to bylo pak vlastně takový odrazový můstek pro tu další jako budoucnost v tom Torontě. Kde je tomu Davidovi konec vůbec? Nebo zmizel z mapy? Ale byl v Budějovicích ještě před loni, pak šel do Německa, někde v Německu si myslím. Jo. Druhá nebo třetí. Jo, ale ten hrál se jenom výluku, vlastně ještě nakladně byl. Já se právě pamatuju. Uh, on, byl jaký, jako, on to byl takový bu, budoček, ale prostě jenom hlava dole. On byl, je šikovný hokejista, umí klíčky, ale jako, byla těžká spolupráce s ním. Hledlustěch <laughs> <laughs> a měl jsi teda pocit, že ti ta aklimatizace na ten kanadský hokej přišla v pohodě. Jako na, na, v těch juniorech jsi měl hodně bodů na té farmě taky, takže jako na papíře to vypadá, že si to zvládnou bez problémů. A já jako... Tak já jsem byl, já jsem nehrál, já jsem hrál takový podobný styl, že jo, já jsem nikdy neměl problémy k mantinelu a, a bojoval o puky, takže uh, ta adaptace asi, asi byla v tomhletom směru pro mě jednodušší a uh, já si myslím, že s nějakým způsobem se to zvládlo, mě hokej, mě hokej strašně bavil, takže jsem si ho užíval a měl jsem, měl jsem radost z toho, že vlastně se mi to dařilo. Ještě mám takovou doplňující otázku, když se na to podíváš optikou toho, že vlastně ty si začínal hrát tady v Extralize, samozřejmě, že to pár let zpátky, dneska ta situace je trochu jiná, ale a ty jsi sám říkal, že tvůj plán původně byl i po draftu zůstat v, Evr- zůstat v Evropě, ale nakonec jsi šel do té juniorky. A z pohledu dnešních mladých hráčů, co vidíš jako lepší cestu? Jít do těch juniorů do Kanady nebo hrát tady v Extralize? Těžký, když prostě ten hráč možnost jako hrát tu Extraligu hrát. Uh... I třeba první dvě liny, tak asi bych si zahrál i tohle, těch 17. Ale zase na druhou stranu, ta, i, ta, i ta juniorka má prostě něco do sebe. Jo. Ten hokej je tam rychlejší a také dravější. Všichni se musí prosazovat vlastně do té budoucnosti, do toho NHL. Že jo. Tady má, je tam prostě hodně hráčů a, a celý ten hokej už od té od juniorky se směřuje podobným stylem, jako je FNHL. A to si myslím, že je taky dobrý, ale říkám, no já jsem chtěl zůstávat v Čechách, protože za tu první sezonu, jak jsem zmiňoval, jsem si vybojoval nějaké místo a, a počítali se mnou s větší rolí na tu další sezonu, tak proto jsem chtěl jako i lehce zůstávat na tom kladně, ale potom, když přišla ta nabídka od toho Toronto, tak to už se nedalo odmítnout a, a prostě jsem šel za tím snem. A v říjnu 2007 ty jsi byl povolaný do hlavního týmu Toronto. Za jakých okolností k tomu došlo a jak překvapivý to pro tebe bylo? Já si to úplně nejbavu. Já myslím, že jsem spal odpoledne, klasicky, <laughs> jo, když byli po tréninkoví šlofíčci. Takže jsem spal a zavolal mi manažer, že, to je, že se připojím k hlavnímu týmu, ať jsem druhý den vlastně na tréninku připravený a že letíme do Pittsburghu. Tak to bylo. Samozřejmě radost, šel jsem to, nebo hned jsem to zavolal našim přes, přes ICQ, nebo přes něco jsme to tam měli vždycky, komunikace, bylo to super, tadyhle takyhle vymoženosti v téhle době už. A někomu jsem to oznámil, bavili jsme se o tom, no a druhý den jsem šel na ten trénink a letěli jsme, letěli jsme do, do Pittsburghu. Já měl štěstí, že vlastně v Torontě v té době byl Tomáš Kabrle, se kterým se výborně známe skladna. On je unavený, Pardon, tak stále, stále čilý, stále mlad. Pardon, ty tady ty světílka mě unavili. Ale uh, Tomáš Kabrle, takže my jsme se znali a, a jeho táta mi dělal agenta, takže se znali i naše rodiny a rodiče se znali s, s Tomášovou rodinou, takže kdykoliv tam kdo přijel, tak jsme se navštěvovali a, a chodili na večeře a Tomáš mi v tomhle tom směru strašně pomohl, že ukázal mi, ukázal mi, jak se chovat v té kabině toho Toronto, 
a Maple Leafs a, a tak nějak mě tam trošku zaře- pomohl zařadit. Hned mě vzali kluci na první večeři do Capital Grill v Pittsburghu, to si všechno člověk pamatuje. Byli jsme, bylo super, jak nás jako uvítal, nebo Matt Sandin domluvil limuzínu, aby pro nás přijela, že jo? takže kluci se vytáhli, aby ukázali, jak to vlastně finál žije a, a představili NHL, takže z toho jsem měl jako radost, že mě jako vzali mezi sebe. Já jsem si skleničku jiné ještě v té době v Americe nemohl dát, ale oni se hezky, <laughs> oni se hezky uvolnili na té večeři a, a, a že pozvali mě na jídlo a druhý den jsme šli na trénink, kde vlastně jsem dostal možnost hrát s, s Alexem Steenem a s Metem Stagenem a hráli jsme jako taky třetí lineu, takže jsem měl dost prostoru na ledě, myslím, že jsem hrál asi 12 nebo 13 minut ten první zápas, což což je celkem dobrý číslo a povedlo se to, no, už tak to zmiňoval dva góly, ale, ale vlastně mě pomohl i ten trenér Paul Maurice, který přijel a v klidu mi řekl, ať si to jenom můžu, nepřemýšlím nad ničím, ať, ať si jdu zahrát hokej, jako bych šel hrát někde jako normálně, třeba na ulici s kamarádama, tak ať si jdu jenom užít ten večer a, a že to je jenom jednou, jednou v životě tohle ten první zápas a, a to tak nějak trochu uvolnilo tu atmosféru a do toho zápasu jsem šel s čistou hlavou, že se nemá co ztratit a, a, a myslím, že já nevím, kdo to byl, Pavel Kubina mě trefil dozad na první gol, odrazil se mi to odzad, no a... Fakt jo? Myslím, no, odzad, no? No, vokal hoty, no. Já jsem projel, já jsem jel před bránu a, a trefilo mě to záda a vlastně to byl můj první gol, oni ho nejdřív mi ho nenapsali, ale, ale potom ho asi za, za dvě minuty po přeskoumání, jak oni to tam vždycky v Americe dělají hmm. hned, tak mi ho přepsali, a, ale já jsem do, vlastně asi do, do půl minuty jsem dal vlastně druhý gol, takže... Hned takhle, za sebou. Hmm, ne za sebou, v jednom střídání to bylo. A, a o, ten už byl můj, že jo, ten už jsem věděl, no, na lapačku Flery mu nahoru, že jo. Vosat. <laughs> Vymeteno. A ten druhý gol navíc byl vítězný, ale? A ten byl vítězný, no, to bylo na, bylo na 3-2, ten první byl na 2-2, pak byl na, ten druhý byl na 3-2 a vyhráli jsme 4-2, myslím. O tobě pak musel být asi neskutečný zájem, ne? I zpětně teď, když se to dohledává, o tobě se všude psalo, že Jiří Tlustý ve své premiéře za Toronto zářil, dal dva góly a tak dále. Co média, jak k tomu přistupovali? Tak média v Torontě jsou náročný. Jo, tam jako není to jednoduchý, míří vlastně, ta kabina je plná novinářů a kamer, lidí, co se motá kolem té televize a, a, a to, tam se musí proplejtat jak v bludišti mezi těma reportérem a v té kabině, ale je, je, je to prostě Toronto a ty kanadské kluby to takhle mají a, a já jsem se s tím taky zžíval a v letadle s náma lítalo X, x jako reportérů, a, takže přece jenom Maplis mají svoji vlastní televizi, kterou, která vysílá všechny tréninky live a Fakt? Mm, tréninky live, zápasy, všechno, co se děje v kabině, tam je furt, furt je tam, mají 24 hodinový coverage skoro. Takže a na, to jsme, na to jsem si nějak musel zvyknout, ale, ale jako říká média, byli dobrý v Torontě. Hmm. Co třeba pro mě, Richarde, teda? Uh, 
Ty samozřejmě, Richard, se na to naváže, že ty si potom šel do Caroliny a já trochu předskočím teda. Když porovnáš ty dva trhy, protože to mě přijde z extrému do extrému, to Toronto, absolutní zájem médií a ta Carolina, to muselo být jako, byla to úleva nebo ti to bolí to v tu chvíli, že tam třeba ten zájem není takový? Tak ono, to je to úleva, to nikdo nechce takhle, že každý si chce zahrát roky a soustředit se na ty výkony. A ne, aby se, a ne, aby se každý den viděl desetkrát v televizi, že něco udělal špatně. Jo, to nikdy nehraje úplně, úplně do not toho mozku a, a v té Caroline, tam my jsme měli pár, pár textálech z té Caroline nebo z toho, z toho televizního štábu a ty tam byly jako v kabině, takže tam bylo pět reportérů maximálně jo, denně v té kabině, což je, což je fakt oddych a, a je to takový odpočínkový, jo, ty, ty rozhovory byly vedený úplně v jiným stylu, než třeba v tom Torontě, že jo? v Torontě bylo spíš i hodně zaměřeno na to, že se furt vyptávali, proč je to také špatně a proč tamhle no. jako negativně. A v Caroline bylo všechno pozitivní. Měl jsi třeba v běžném životě problém mít třeba do restaurace, že za tebou chodili lidi, že tě poznávali, že si se vlastně nemohl schovat? A v Torontě to tak je, to znají úplně, tam hokej je sport číslo jedna a fanoušci jsou super, jako um, dávali, dávali to najevo, že ten hokej mají rádi. Ty krále. Pánové, jako tohle to šelo tady. Jako jste, hele, kolik je? No, tři hodiny, to je šlapičkový čas. No. Ty pořád na hokejovém rytmu, jo? Ne, to už nejsem, ty dávno, s malou, jako s malou už to nejde, že jo, ale ale jako někdy, když si jde lehnout sama, tak tak se přidá i tačka, že jo, takže uh, vůbec mi to nevadí. A nevím, jako tady, jak to to, tak nějak to na mě tady doleha. To a... jako musíme tě něčím probudit, už předtím bráchy kovaštíky jsme připravili o odpolední spánek, když za náma museli jet střince do Ostravy, tak no, to bychom... Tak to dálka, ne? Z Polska do Čechů pojďme ještě k té kariéře v Torontu. Mě zaujala jedna taková věc, protože v tom premiérovém ročníku ty jsi tam dostal porci 58 zápasů. Ale pak ty další sezóny, když se na to podíváš, 14 zápasů a následně pak už jenom dva. A když to vztáhneme k tomu prvnímu zápasu, kde ty si dával dva góly, tak do konce sezóny pak už si jich dal jenom 8. Byl tohle to třeba i důvod, protože mně se to jeví, jako že po té premiérové sezóně na tebou zlomili hůl, přestali ti věřit něco. Co se tam stalo, že najednou už to prostě nebylo těch 58 zápasů? Tak tam se změnilo celé vedení po mý první sezóně od manažerů, který mě draftovali od scoutů, který, vlastně, který mě tam přivedli od trenérů, změnilo se úplně celé vedení a, a asi se nezapadnul do not Rona Vilsna, jo? to je takový, takový super trenér, takže... Super? Jo, jo, přesně tak. <laughs> takže... Nebylo to nic příjemného, on, on v toho se neměl vůbec rád, on asi mě taky ne a byl takový prik, takže... A, <laughs> Takže to bych takových to asi uzavřel a já jsem, pro, já jsem jedno to léto po té první sezóně s ním, s takovým tím oslíkem jsem uh, prosil o trade a oni řekli, že mě nevyměnějí, no a pak uh, vlastně v průběhu v tom prosinci to přišlo a, a vyměnili mě do Caroline, že já jsem byl hrozně šťastný. 
Vyměnili tě do Karolajny a tam už v podstatě pod 50 zápasů to nešlo. Nějaký ročník tam bylo 48 zápasů, ale ty to víš, tam bylo 50 i 70 zápasů. Najednou se všechno úplně změnilo a ty v podstatě, i když si nejdřív začínal na farmě, počkal jsi na to příležitost, pak si nastoupil v hlavním týmu Karolajny, najednou to všechno bylo úplně jinak. Máš pocit, že tenhle ten trade bylo takový znovu nastartování tvé kariéry? To určitě, tak já jsem v Torontě. Hrál dobře na farmě, já jsem tam měl za 120 zápasů, jsem měl snad 120 bodů, že jsem si udržoval bod na zápas a, a, a já jsem, měl jsem tam skvělý zápas, jim tam držím pár rekordů ještě, že jo. Jo, jaký, jaký? <laughs> 6 bodů v zápase a 5 gólů. Fakt? Hmm. Pět kousků a kolik bylo tam, kolik bylo skvělé zápasů? 8-5 jsme vyhráli, proti Syracuse. No a... Pět jsem dával za sezónu, tak. <laughs> tak už jaký to je. <laughs> ne, takže jako, tam se mi dařilo, já jsem měl dobrou porci jako ice timeu a trenér mi tam věřil, akorát ten uh, trenér finál mi moc nechtěl a já jsem právě po tomhle, nebo před tím letím zápasem, než jsem dal těch pět gólů, byl zavolaný, na, že mám mít nahoru místo Niklase Hagmana který se zranil a já dal pět gólů a oni mi po zápase řekli, že nejdu. Jo, že hmm. A vzali bitkaře. Hmm. Takže tam jsem věděl, že tam nemáme jako, že tam není ten, ten, ten vibe, to je to kamarádství a to, ta, ta, taky to, ta důvěra. Takže jsem chtěl být vyměněný a agenti na tom pracovali a, a v prosinci vlastně, já nevím, jestli to bylo 2. prosince, nebo když jsem byl vyměněný. A jak to přišlo, přišel telefonát. O, a spadlo to tak jako lehce ze mě. Samozřejmě to první stěhování je takový šok, že člověk neví, co má dělat, jak to má udělat, jak se má přestěhovat. Takže v tu chvíli já tam měl naštěstí, tam byla ségra s mým kamarádem, byli zrovna na návštěvě, takže ty mi, ty mi pomohli a ještě tím, že jsem byl v tom Torontě, tak jsme měli auta zadarmo, že? takže ten pán, ten, co mi půjčoval auto, tak mi dal ještě mnohem větší auto, abych si mohl převést jako věci do Jel jsem do Albany, vlastně, kde jsem byl na farmě té Caroline na začátku a, a nechal mi to auto na celou sezónu a hmm. když jsem se vracel přes Toronto, vlastně, když jsem letěl po první sezóně domů, tak jsem ho tam odevzdával, že jsem za, za to jsem byl hrozně vděčný a, a tak nějak to i ulehčilo to stěhování. Ty jsi zažil potom takovou průmovou sezónu v roce, v sezóně 12-13? Během, během stávky, ty jsi začal nakladně, by se ti samozřejmě bodově dařilo, tady jsi byl úplně odskočený, že jo, oproti zbytku. A pak se zvrátil do Caroliny a asi to byla životní sezona, která, kterou jsi v podstatě čekal celou dobu. Mm. A co máš pocit, že ten rok se změnil? No, myslíš, že ti třeba pomohl ten začátek v Evropě, že se tady uvolnil? Asi jo, já si myslím, že jo, tady jsme hráli, my jsme hráli nad standardní hokej, na tom kladně měl jsem vlastně možnost hrát s hvězdama našeho hokeje. A to mi dalo takovou asi pohodu, o, klid a vítr do plachet, <laughs> takže já jsem, měl, já jsem byl spokojený, prostě na tom kladně jsme si ten hokej užívali a, a měli jsme ze všeho srandu a, a hrát po boku, vlastně učit se od, od Jardy a od Plekyho, vzadu židla, chvilku tam byl Tomáš Kaberle, takže my jsme vlastně měli nes, neskutečnou formaci pěti útočníků a a říkám, byla to hrozná sranda, my jsme se tím hokejem bavili a pak se to asi přineslo i do té sezóny v, v Americe, kde vlastně bylo super, že se netrénoval, protože nikdo nemá rád tréninky a jenom se hráli zápasy, že jo? takže tam místo, místo dřiny byla jenom zábava, jo. takže to bylo super. 
Ale Zlušťochu, řekni mi prosím tě, tvoji první reakci, když jsi se dozvěděl, že jsi vyměněný za Caroline do Winnipegu a ve Winnipegu už tehdy byl Ondra Pavlec s Michalem Frolíkem. Čekal jsi to, nebo bylo to, jako mluvilo se o to, nebo to byl blesk čistého nebe? To byl úplně blesk, já jsem měl do Pittsburghu nejdřív, protože tam šel vlastně manažer z Caroliny a zase mě tam nechtěl pustit Ron Francis. Mě tam nechtěl pustit a zase ve Winnipegu byl Paul Morris, který, pod kterým jsem taky hrával. A vlastně tam jsem, když to přišel ten telefonát, tak samozřejmě byla to změna, kterou, jako, kterou, se kterou nás informovali, že asi nastane, jo? takže na to jsem čekal, že mě vymění, nevěděl jsem kam a pak když se stalo tohleto, že se sejdeme tři nejlepší kamarádi v jednom týmu, tak samozřejmě jsem hned nažávil drát a hned jsem to volal pávcovi, ať mi, ať mi, ať mi rozestele, takže, takže to, byla, to byla sranda, no? vlastně Michal Frolík tam byl s rodinou a a my jsme se denodenně navštěvovali po tréninkách, jsme jezdili k Frodovi vždycky na oběd, kdy Jana nám vařila, se starala o čtyři fakany. <laughs> takže <laughs> takže to bylo, byla to fakt sranda, my jsme se to užívali a, a říkám, my jsme přinesli a, si do týmu FNHL vlastně historky z dětství a prostě jsme si užívali tu společnost těch tří kamarádů, když máme na sebe historky z dětství a, a zažili jsme toho strašně moc spolu. To je podle mě nějaký unikát, jako že tři kluci, kteří spolu hrajou od malička, se potkají v jednom ústu NHL. No, tak jako asi, asi se to jen tak nestává, no, my jsme jaký byli překvapení, ale a, pak se nám to líbilo, užili jsme si to a škoda jenom, že ta sezóna nedopadla ještě líp trošku a, a že jak se jsem tady říkal poprvé, byli jsme, byli jsme vymetení z toho playoff hrozně rychle. A tu sechu teba potom tu tvoji kariéru hodně zkrátili, výrazně zdravotní problémy. A můžeš tak popsat ten zbytek těch posledních pár sezon, vlastně s tím jsi se potýkal, nějaký ty pokusy o, o návrat a jak to všechno probíhalo? Tak já jsem pár zranění měl, z každého se člověk nějak vylízal, ale, ale přišlo to, to zápěstí, kde mi ho opravili a já nemůžu říct, že by tu operaci udělali špatně, ale to tělo to asi prostě ne nebo ta ruka to nějak úplně nezvádla a, a ztratil jsem hybnost. A naráží mi ta dvojřada těch, těch minikostiček mi naráží na sebe a jsem ztratil právě flexy a hrozně mě to bolí při, při rotaci, takže to, když já držím okejku v jedné ruce, je strašný problém. A jakož jsem nebyl úplně takový ten playmaker, který se bál k mantinelu a já jsem jezdil hodně kolem mantinelu, kde, kde tu ruku používáš a furt někde pícháš tou to holí, tak to mi zabrzdilo. Já jsem se chtěl snažil vrátit celý léto jsem makal. Makali jsme nakladně s Plekin, s Jaggerem a, a myslím si, že jsem byl ve skvělé formě, akorát tam nebyly žádný souboje, že jo? my jsme byli jenom trénovali a souboje, paradoxně mě to přistřele úplně tolik nebolí, když to, když to musí mít to zahřátý a, a tolik mě to nebolí a, a jak přijde kontakt, tak je, pak, tak je najednou zlé a, a tím pádem já jsem měl do Koloráda, kde jsem neprošel těma lékařskou prohlídkou, ty doktoři si nechtěli zjít na triko to moje zápěstí, že kdyby se mi to stalo znova, že tam je strašně velká šance znovu zranění a, a že už to pak neumí dát dohromady, tak uh, začne člověk trošku jinak přemýšlet, ale přiletěl jsem do Čech, a jsem se viděl s Radkem Kebrlem a ten měl podobný názor, že je to velký risk, ale já jsem nechtěl udržet, nebo nechtěl jsem nechat někoho, aby rozhodoval o mý kariéře, 
a že jsem se chtěl rozhodnout sám, nebo zjistit si to, dokázat si sám, že vlastně už to nejde, tak jsem se rozhodnul vlastně pro variantu do Finska, i když jsem měl možnosti pěkný z Ruska, ale vybral jsem si Finsko kvůli takovému tomu lékařskému jako zabezpečení a kdyby náhodou cokoliv se stalo, tak abych byl trošku v lepších rukou. No a, a první zápasy, první dva, dva zápasy si myslím, že to bylo taky docela v pohodě, protože jsem se nevěděl, jako okoukával s tím okem a, a nebylo taky to ještě, nebyl taky ten zápal do toho, že samozřejmě zápas něco jiného, devět měsíců jsem skoro nehrál zápas, takže jsem byl takový zmatený a pak jak se do toho člověk dostane, tak začne bojovat a, a najednou a já jsem přicházel, já jsem během zápasu musel vrát strašně prášku na bolest a po zápase jsem nebyl schopný vůbec ničeho a, a to pak najednou i udělal, nebo já jsem to furt nechtěl jako přiznat si a, a nechtěl jsem nechtěl jsem vůbec jako končit s kariérou. Uh, furt jsem to oddal, furt jsem nevěděl, furt jsem zkoušel na něco přijít, furt jsem uh, mluvil s doktorama, ale, ale uh, pak to najednou přišlo, už to rozhodnutí muselo se udělat, protože já jsem nebyl schopný trénovat druhý den po zápase, nedokázal jsem odehrát zápas bez prášků na bolest, takže uh, ta cesta nebo nebylo tam takového úniku, za co bych, nebo kdybych viděl nějaké to světlo na konci tunelu, takže uh, většinou, když jsem měl nějaké zranění, tak samozřejmě první, prvních pět zápasů to strašně bolí, ale cítí člověk, jak se to zlepšuje a, hmm. a toho nakopává k dalším výkonům, že tady se to stupňovalo opačným směrem, jo? tady se to zhoršovalo, zhoršovalo, takže, uh, jak říkám, no, nebylo, nebylo tam nikde to světlo a, a, a bylo to strašně náročné. Ty jsi tam byl s Honzou Hruškou tenkrát? Přišel tam na chvilku. Na chvilku. On tam přišel, já už jsem tam byl, pár zápasů, on tam přišel a hned po mně zase, jak já jsem ukončil, tak on, on taky nějak šel zpátky do Brna. Jo. Jemu se tam úplně nedařilo. Jasně, já se pamatuju. Jako párkrát se nám tady dneska zjívnou, tak já použiju ten termín v hokejovým důchodu. No, ty jsi... papučky a tady to křesílkový, to je taky příjemný, takže tady jsem se uvelebil a, a jsem tam to na mě padne. No, začal si jezdit taky autokros, nebo si jezdil autokros a teď nevím, jaký čas mám použít. No, a ty jsi vždycky byl motoristický fanoušek, nebo jak jsi k tomu dostal? Já, já jsem byl trošku ulítlý na takové věci, no, takže uh, nikdo v rodině to neví, jako nechápe, odkud to je, protože naši jako úplně nemilou, nebo nejsou takový milovníci aut a rychlosti a takhle, uh, takových věcí, ale uh, já všechno, co má motor, prostě uh, musím zkoušet a, a rád na tom je, rád jezdím. A, a tohle to vlastně, to, to, tomu nepřivedl Radek Jordá, kamarád, který mi dal ke třicetinám, myslím, poukaz a zkusit si to jako na bugy rentu. Takže jsem si vodil ten první závod, pak jsem si vodil druhý, pak jsem si vodil v nejvyšší kubatuře závod a letos jedu, letos pojedu zase kart cross. Takže to jsou vlastně šestistovky motorky, jo, nebo je to šestistovkový motor z motorky a, na bugině, která není zas tak těžká, která má obrovský krouták na, na hlíně a na bahně, takže je takový živý a zajímavý. To, že máš rád rychlý kola, silný motory, asi jako nějak nemusíme moc odhadovat. To stačí, když použiju příklad, když se jako hokejový expert přijel ke svému prvnímu zápasu do Litvínova a vedle toho stánku s těma párkama si tam zaparkoval to své bílé Ferrari. <laughs> ne, já nemám bílý Ferrari, já mám Mercedes bílej. 
červený. Ty jo, Richard, je fakta. Fakta. Bílej Mercedes, červený Ferrari. Jo, tak nevím, nějak jsem si to pomíchal. No, po barvy, jo, tak. A měl jsi bílý károvaný sako, nebo to taky bylo něco jiného? Šedivý. Šedivý. Ty barvy. S vestičkou. Každopádně od té doby se kolem tebe udělal takový mýtus, protože my jsme vždycky jako hokejová redakce jezdili na zápasy společně a ty jsi tam vždycky dorazil po svý ose a začalo se o tobě mluvit, že ty nemáš auto se spotřebou pod 10 litrů. Jo, to se to vím, to jsem tam říkal, jako, protože mě, mě chtějí dělat cesták za 8 litrů, to přeci nejde. <laughs> Vypočítávat cesták, to nejdu ani na kole za 8 litrů. <laughs> Takže je to jenom ten Mercedes a Ferrari? Uh, prosím. Jenom Mercedes a Ferrari, nebo máš větší Máme ještě rodinný, samozřejmě. Rodinný máme tu Arega, takže to, máme pro, to mám pro holky. Ale s tím už jezdíme skoro nejvíc, takže já už se točím jenom tím velkým autem. Tím jsme zrovna i tady teď, holky jsou někde na procházce. <laughs> prosím tě, vrátíme se o klikou zpátky na začátek, když jsem říkal, že jsi hokejový expert na autučku. Jak ty se o tom dozvěděl, zlákal tě přímo šéf hokejový sekce Honza Homolka? Nebo jak se to upeklo? Uh, Přišel jsem dokon, nebo uh, sám je zavál Honzo Homolka a vlastně když uh, skládali ten tým a my jsme se, my jsme se tam hned potkali, myslím, kory hned nějak na začátku, ne? Mě jsme nějaký to focení, ne? Jsme se tam potkali. Uh, na focení, ne, ještě, ještě úplně přitom, když se to nějak dávalo dohromady jo. a, a jakože se nás ptali, jestli bychom do toho chtěli jít a, a jestli by nás to bavilo, když ještě nebylo úplně jistý, jestli vlastně tu první sezónu se odstartuje na útučku a, a já jsem říkal, že to je super výzva a hlavně my jsme se taky nějak, nějak znali, tak říkám, že to rád, jako byl bych rád, to byl součástí takovýhle věci a, a vlastně tu první sezónu je náročná, to asi oba dva si můžete taky říct, že to není jednoduchý, ale člověk se k tomu nějak dostává, loni, loni už to bylo takový jednodušší a, a víc to bavilo, to, nebo mě to víc bavilo. Ty jsi loni teda zažil docela pikantní moment, ty jsi začal sezonu nebo jako expertou tu televize a v závěru si potom sešel na střídačku Kladna, kde jsi se pokoušel pomoct k tomu, aby se Kladno udrželo v extralize. A jaký to pro tebe bylo najednou prostě? Já myslím, že řekneš, že jsi šel pomoct Kladnu se stoupit. <laughs> to je jaký super, jako no. šel jsem na Kladno no, a jsi u toho zapsaný, no. jsi zapsaný u sestupu. No. Máš to na Elite Prospects? To jsi... nevím, člověče. Doufám, že ne. Protože ne, já jsem nebyl trenér, já jsem tam byl jako, já nemám licenci, že jo. Víš co, hlu nějak by ti řekl, nemám licenci. Jo. Takže já nemám licenci, ale, ale byl jsem tam jako jenom pomocná, pomocná ruka, chtělo se něco změnit. A, a já si myslím, že i se to změnilo, ty kluci začali hrát trošku jiný hokej, změnili jsme styl hry, protože si museli taky uvědomit nakladně, s jakým týmem se tam hrálo. A, a jaký, jaký, jaký styl hry po nich chtěli, takže tam jsme to trošku podměnili a myslím si, že je škoda, že když jsme se o tom s Jackerem bavili už někdy v lednu, uh, že by to bylo možnost, takže jsem tam přišel až někdy ke konci února a že kdyby se možná přišlo dřív, tak se ještě to dalo něco zachránit a škoda, že nebyla žádná, nebo nepřišla žádná výměna toho 31. ledna, což by asi jaký a hodně pomohlo tomu kladnu, ale, ale to jsou chyby, se kterých oni se snad poučejí do příštích sezón. Ale to z tu sezónu nějak ubojou, vybojou nebo do, budou se snažit o postup zpátky od té extraligy. Dokážeš se vlastně, ty jsi byl, koukal na to zvenku jako expert televize, pak najednou se byl uvnitř, dokážeš prostě vyhod, nějak vyhodnotit, co bylo příčinou té až jako neskutečné šňury poráže, která vlastně nakonec vedla k tomu, že to kladno spadlo? No, já si myslím, že tam bylo fakt uh, 
Hlavně to, že byl tam systém nastavený takový, že to fakt musí hrát hráči, který umějí číst hru a, a, a předvídat trošku, tož, což fakt podle stat, nebo podle toho týmu, co tam měli, já nechci nikoho jako urážet nebo hanit ten tým, ale prostě tým nebyl tak kvalitní, aby hráli takovýhle, takovýhle náročný systém. A, a to si myslím, že hrálo tu největší roli, kde se hrozně propadalo a vznikaly, vznikaly velké šance pro, ti, pro ty proti hráče. A, a musím teda říct, ale že Kladno bylo bojovný, jako hráči byli bojovní a, a hodně překvapili svoji rychlostí a bojovností, jako takovou tu jednoduchostí ve třetině, třeba futočný, ale ale co, co se týče bránění, přebírání hráčů, tam vůbec nefungovalo a, hmm. a ty hráči, jak jsem říkal, prostě neuměli tolik přemýšlet a vyhodnocovat ty situace, takže vznikaly strašně velké chyby a velký okna v té obraně a ty týmy, kde byli šikovní hráči nebo každý ten tým v té extralize měl lepší, lepší mužstvo než Kladno a, a když pak přijde a, hráč kvalit, dejme tomu kvapil, nebo někdo, Birner, tadyhle ty kluci, který umějí uh, schyb jako dávat góly, tak, uh, tak trestali a to kladno hmm. stálo právě hrozně, hrozně moc uh, gólů. Uh, bylo tam strašně chyb v obraně, který ty týmy potrestali a vlastně te, to kladno se nedalo nakopnout, protože ty měli hrát, kladno by měl hrát takový ten styl z Lína, z uh, nějakých těch x let zpátky, kdy budou hrát jenom toho Zandjoura, protože a, když, budu, když by jenom bránilo, a, tak nějaký ten gol třeba by na, šťastný nadli, ale, ale když s ním ten měl vždycky i dobrý útok, jo, ty tam měli hmm. kvalitní útočníky, nakladně byl samozřejmě Jagger, Vampy a, a útočníci tam byli nějaký kvalitní, ale, ale bylo to náročný, ten systém prostě a, vytvářel chyby a ty týmy to trestaly. Slušochu, pojďme teďka k jedné věci, která teďka možná už bude úsměvná. Předpokládám, že když se ti stala, tak se ti úplně nesmál. Jaký to je, když jsi se v 19 letech probudil v Torontu a tvoje bambitka byla na titulní stránce novin? No, to je parádní, ne? Jak se říká, wanted. A ne, jako, ale nepříjemný, no, ale tak jako, snad se z toho ponaučili všichni, no, tak v té době začaly být ty uh, telef, Telefony s fotákama, že jo. Jednoducho to poslal na, na, na počítač, tam to přes Messenger mohl poslat třeba dál. Jasný. Jo, nějaký, byly nějaké výměny v obchody. Jo, takže <laughs> takýmhle výměným obchodem jsem prošel. Rotyčná se zamilovala. A já jsem odletěl do Čech, kde ona, nebo kam ona chtěla jít se mnou přes léto. A říkám, že to vůbec žádný případ, že v 18 letech si nebudu tahat kanaděnku domů. No a přiletěl jsem zpátky. Já už jsem vlastně se do Susan Marie nevracel. Já už jsem se vůbec do Susan Marie nevracel. Zůstal jsem v Torontě. No a ona vlastně, nebo když jsem dal ty dva góly po prvním zápase, tak jak začalo to velký halo v Torontě samozřejmě, jo. Město hokej, tak začaly vyzvídat takový ty, ty stránky, jakože třeba blesk, jako je u nás v Čechách, tak jako tohle. A a ona, ona do takové redakce zavolala jo, a nechala si vyplatit asi 9000 dolarů za ty fotky. Takže, takže aspoň jsme udělali někomu radost. Jsi spokojený s tou cenou 9000? Přesto, aby si zvíc? 
tak ty o 9000 dolarů slušný, ty, pro, de, pro 20 letou holku v té době, ne, nebo jí bylo víc, něco, ona byla starší, takže ona byla asi o tři roky starší, takže jako já si myslím, že měla, že měla krásný kapesní léto. Takže to bylo krátce po tom, co si dal ty první dva goly? No, hned, hned za dva dny. Tě to spražilo, hned tě to vrátilo zpátky na zem. Jasně. <laughs> A co všetně, když jsi přišel ráno tak do jako, Byla sranda, jako kluci to fakt musím říct, že Darcy Tucker a Brian McCabe, jak, jsme, jako, jak si z toho dělali srandu, jak mě vzali. A, fakt jako, bylo to super, kluci to vzali a dělali si z toho srandu. Teď největší, jako, kdo mě hlídal třeba od médií a tadyhleto a od nějakých blbých věcí byl Wade Bílák. Mm. To byl hrozně, hrozně skvělý člověk. A, smutný, co se stalo, ale, ale on, on, byl, on byl super. A super člověk, se kterým byla fakt sranda. A uměl si s toho udělat srandu, jo. takže on chodil třeba před médiama, on chodil na hej, jako, aby, aby jako odpoutal tu pozornost ode mě, takže on <laughs> a, dělal tak, byl tak, jako to pomáhal mi a, a postavil se k tomu taky jako prostě srandy a, a ulehčoval tu situaci. Krásně jsme přešli na dotazy od fanoušků. Jako už to bude jedna perla vedle druhý. Já, tak se těším. Jirko, Supra Alfa se ptá, jaký jsou úskalí komentování zápasů, co třeba like nevnímá? No, tak komentování, tak já jako rozebírám spíš situace, já nekomentuju, to máte výtěžší, že jo, komentátoři, ale... Já jsem to chtěl říct, já jsem to neřekl, já ještě jenom přečtu otázku a vložím se do toho. Jaký jsou úskalí komentování zápasů, co třeba like nevnímá? Like nevnímá to, že ty nekomentuješ, ale jsi expert. No. Tak přísný dneska. Jo, díky ale, za ale otázku. Jistu, taky, jsem, taky jsem se v tom jako našel. Jako v tom, já jsem no. tam vlastně od toho, abych rozebíral určitý situace. Um, já, jelikož jsem prostě hrál a vím, jak to u těch mantinelů je, když se na to koukneme v televizi, zpomalíme si to, Jo, tak my všichni víme, nebo my s tou situací, když si to nespomalíme, tak víme, že zhora, jak bychom s tou situací naložili. Jenomže je tam strašně moc detailů. Jo, tam se stane kolikrát maličká věc a, a zamotá se ten půk a prostě pak se najednou přejede ten hráč, je ta situace je pryč. A já jsem nikdy nechtěl být negativní. Já nemám to rád, protože my, nebo v této pozici, co jsem teď jako komentátor nebo expert, tak samozřejmě Každou tu situaci bych vyhodnotil úplně nejlíp, že jo? Protože víme, že od té televize, co s tím pukem bychom měli udělat, kde jsou volní ty hráči, ale uh, když se to děje prostě uh, vteřinu za vteřinou na, na tom ledě, kde jezdí hráči, tak je to náročný. A, a proto jsem nikdy, nikdy chtěl být uh, negativní, snažím se být hodně pozitivní a, a ty chyby nějak neúplně omlouvat, ale, ale jenom je ukázat a zdůraznit, co se třeba mohlo tam stát. Ono hlavně na to není moc času, že jo? No, na tom ledě když... určitě ne, jako tam jako samozřejmě má ten hráč, to ti Kuba řekne, pár myšlenek v hlavě, co s tím pukem, když už na něj letí, jo, rozhlídne se kde koho má, jenom že v tu chvíli, než to zase třeba doletí, mu tam přejedou tři hráči, nikoho už pak nevidí periferně, přeběhne tam něco, stane se strašně moc věcí a, a ta situace se hrozně mění. Z pohledu těch kamer samozřejmě ta situace je jednoznačně viditelná, ale je to braný z dálky a, a... Je to jednodušší, samozřejmě ten hokej je strašně jednoduchý z pohledu toho experta, komentátora. Jako, myslím si, že bych mohl ještě tak 20 let hrát. <laughs> to na tebe tady máme ještě určitou nadstavu, protože ty jsi expert, Kuba je taky expert a ještě si vyzkoušel zároveň komentování. V tomhle tom tady vidím určitý průsečík, protože stejně jak hráči nemají čas během hry přemýšlet, tak ty jako moderátor a už vůbec jako komentátor, když to máš live, nemáš čas přemýšlet zase nad tím, co ty říkáš. 
Takže něco vypálíš, stejně jako hráč zkazí přihrávku a neceš Jasně. demens, že tam něco Jasně, ale tak to je... To jsou zase lidi, kteří jako, hele, takovéhle věci jsou úsměvné. Samozřejmě ty přeřeky v té televizi, jelikož je to taky natočený jako ty špatný, uh, podívejme se na Patrika Štefana, jo, taky se furvomílá ten jeho gol, nebo ten, ta situace, jak jel do prázdní brány a má ho krásně potopil potom zpátky. Jo, a furt se to omílá a bude se to omílat celou dobu. Jako ty, prostě, když se udělá nějaká hláška, nejde to vzít zpátky, ale to k tomu prostě patří. Všichni jsme neomylní. A ty chyby se dělají jak na ledě, tak i při tom komentování. A, a člověk se k tomu pak jenom by měl zasmát. Ne? Nebo jako chytrý člověk se tomu zasměje, jednoduchý člověk se tomu bude vysmívat. A to je dobře formulovaný, jo. Pěkně jsme se tady podrželi mezi sebou, tak jako v, tom, v té skupince. <laughs> M. Morava 91 se ptá, jestli je nějaký moment v kariéře, kdy si zpětně řekl, že bys něco udělal jinak. Ale tak ono, jako, ale kariéra byla dobrá, já se nikdy nechci říkat někdy, že bych to udělal jinak. Samozřejmě chyby tam byly, čas vrátit nejde a dělat to jinak taky nebudu, takže a neudělal. A udělal jsem všechno tak, jak jsem chtěl a tak, jak to bylo. A stejně, stejně, jako jestli bych to chtěl, nejde to změnit, takže udělal jsem všechno tak, jak jsem chtěl. A Vojta Tuma, teď to přeštu, jak je to tam napsané. Jestli se vyplatil v draftu v úterý? Jo, to chodí, chodíme na hokej, no, on tam byl, no, samozřejmě jsem se vyplatil, vyhráli jsme o 15 gólů asi, tak, takže, takže, že mu děkuji, že jsem si ho jo, on se ptá na sebe, ale vlastně, já jsem tak, ho draftoval. No, hele, makal, malý kluk, zaděčí, nebo za co to hraje, bude hrát celkem, celkem dobře ten bráně, nebo v obraně, ale jako poslední hráč tam na něj vlídli tři a on si chtěl hodit pod nohy, no, tak, tak jsme ho sepsali. No. Takže, takže jako to si nemůže dovolit mladý, že? Poslední hráč a zahází si to pod nohy, to znáš. Ale bych zlomil kejku, no, To znáš, tak jako prostě, no a dostali jsme z toho gol samozřejmě, že? takže všichni, všichni byli taky trošku napapiňákovaný a naběsněný, ale naštěstí jsme to v úterý vyhráli, bylo to v klidu, o čtvrtku se to takhle nedá říct, co jsme prohráli. <laughs> Evík 87, jak vzpomínáš na svoje jediné mistrovství světa 2013? Ale bylo, bylo jako super, samý super kolektiv hráčů, i tam byli skvělí hráči, akorát to prostě ne, a, já řeknu, nebylo to dobře odkoučovaný. Kdo to uh, Hramčík. Uh, <laughs> takže tam to bylo taky prostě, já nevím, na dětinský úrovni, tam furt někdo stál ve dveřích, furt někdo z něco sledoval, furt se někdo šuškal za zády, furt si tam někdo, do, ty všichni donášeli tomu Hramčíkovi, všichni mu lezli do prdele to vedení. Bylo to taky, nevím, kdyby prostě nechal ty, ty hráči, co tam byli, Vrbata, Hanza, Hudler, Voras, já, Pávec, Michy tam byl, Láďa Šmíd, jo, pak tam přijel Židla, kdyby nás prostě nechali v klidu hrát, tak Frolda, ne, jo, Frolda tam byl tak, ne, Frolda nebyl, ne, Frolda tam nebyl, tak kdyby nás prostě nechali hrát, tak to mistrovství si myslím, že bylo úplně jiný, jo, všichni ty kluci by si věřili, ale, ale tam byli všichni tak uh, sepsuň, nebo jako mm, uh, mentálně dole, že to nebylo, nebylo jednoduché, takže Uh, tam nebylo to, to, takový to zdravý sebevědomí těch hráčů, protože bylo sražený někým, kdo si honil ego, takže uh, 
bych, tak bych to asi řekl. Byla to, jako, byla to škoda, protože ten tým tam byl neskutečný. Tam byli hráči, kteří měli tu, ten rok fazónu. Bylo to vlastně po té zkrácené sezóně. Mně se dařilo, klukům se dařilo. Voraz byl, měl dobrou sezónu, Hudy měl výbornou sezónu, Vrbatka měl výbornou sezónu. A pak přijedeš a, a někdo ti řekne, že musíš, musí být, a, že mu to musíš vracet někomu, a, že tě vzal na mistrovství světa. Tak jako to je prostě nová strašná ostuda. No, jenom abych dovysvětlil, proč jsme se tady začali. Já se to ne. <laughs> Ale zařadíme to hned za ten můj projev o Haramčikovi, takže budeme v tom spolu. <laughs> to jsem chtěl říct, proč jsme se tady zasmáli. Někomu by to mohlo připadat nemístný, ale už tady kolovalo několik příhod, který tady říkal Kuba Korejsi v předchozích podcastech, takže navazujeme na historii. Já ho měl půl sezóny v Brně, ale prostě to se mě snažil. Vy jste Baris. No, nejhorší, tako. On si on je s tebou badís, že jo, když tě potřebuje, no, tak se jasně. všechno a, a potom jedna chyba prostě nás dára. Ne, to je, on je, já jako nevím, jak, jak to na tom mistrovství, to prostě to bylo tak, že uh, on byl, on chtěl jako všechny podrývat, nebo všechno bylo, je vlastně jeho zásluha. On jenom on, jenom on. Jo a když prostě se pak něco stalo, tak on to dal všem tak strašně sežral, věděl, věděl úplně píču ty o tom okay. Bylo strašný, jsme měli meetingy, ty, my jsme, my se, my hrajeme s, s kým jsme zašli, s Norskem, no, to, a on řekne, no, ty dánové hrajou skup super hokej. No, takže jako... Ona je snad nějaká historka, polemujete z nějaký olympiády a z Turín si myslím, že to je, to bylo nějaký, víme to, co to bylo za rok, Turín? 20, ne, 26. tam podle mě on byl že se snad před ním zamkli v šatně, kluci. Buď ho zamkli v kamerlíku, nebo se před ním zamkli, aby tam nemohl. No, Hráči NHL. Jo, tak protože víš co, on, on má ten paleček staví ve dveřích, ty jenom poslouchá všechno, co tam kdo řekne, a pak to rebonzovat tomu, že jo. Pak to rebonzovat uh, Hadamčíkovi, ty jo, jenom STBáci, ty jo, to bylo strašný. <laughs> to ne, jako ne, nemělo to nic s hokejem jako společného, jako v této tý době. My jsme měli, třeba z té Karolny jsem si přivez klid, kde uh, všichni nějak věřili. Uh, samozřejmě dali ti úkoly, který ty musíš plnit, ale nechali tě být. Jo? Tady přijdeš na mistrovství světa a třeba máš nějaký rituály tohleto a přijdeš Hanamčík a on ti řekne, se, že jak to je, se nerozcvičuješ. Jo? Říkám, jako já chodím až za 10 minut třeba se rozcvičovat, nebo to ne, jdi se teď rozcvičovat. Říkám, tak jako prostě všechno, jak jako přeci hmm. se nedá nikdo měnit během 14 dnů na mistrovství světa učit někoho, někdo, někoho, kdo sedí nebo dostojí za, na, za tou střídačkou, tak nemůže učit ty hráče, co jak mají dělat, jak se mají připravovat na ten, na ten zápas. To dává smysl. Přátelé, to nejlepší nakonec. Máme tady ještě jednu otázku, kterou ještě rozvedu, než ji položím. My natáčíme v Parley studiu ve Vršovicích v Praze, kde nám dělá Grandmastera, muzikanta nebo mixuje zvuk a nahrává to tady Vegi. A Vegi je zároveň taky je hokejový golman, který se dostal se svým týmem Mighty Bucks až, až do finále. A teď k té otázce. Vegi se ptá, jaký to je, když tě vychytá muzikant? Hele, dostal. Backendem. Přeskočilo mi to půl, přeskočilo mi to hokejku. Ale o těch dalších pěti golech už se nezmíně. Ale jako, ne, jako tady... Já jsem měl radost, jak jsem pohodil pávce s Jirkou Novotným, no ale pak jsem samozřejmě už jsem si ho položil jo, a krásně mi vychytal, dal tam lapačku a udělal z toho highlight of the day. 
Co máme... to vlastně bylo za ligu, promiň? E, to nebyla žádná liga. <laughs> máme video nějaký? Ta, hele, možná... Doufám, že bude, no. Tak to potřebujeme. Ne, to, potřebuje. to bude, to bude, protože to jsme natáčeli ten seriál Šatna. Jo. Jo, takže taky bude slušná chujovina. Bylo tam GoPro v bráně, tak... Bylo GoPro, no a já ho měl na hlavně. Ty jsi měl na hlavně ještě? No, já jsem měl na hlavně. Tak to bude pecka. Ale nevím, jestli jsem měl celou dobu na hlavně člověče. Myslím, že jenom na začátku, já nevím, je to možné. Já měl na helmě GoPro, takže buď to tam může být vidět, jako party golu tam určitě bude vidět. A co, a co natáčíte za seriál? Šatna se to jmenuje. A to je pro koho, kde to poběží? Uh, bude to Prima Cool, myslím. No ale... Uvidíme, jako. Jaký je koncept, jako? Jako moc zápletka? Mm, zápletku to asi nebude mít. Bude to, jako... <laughs> bude to taky povídání z kabiny. Jo, ty fóry, jaký ty hokej, no. nějaký sestřík z utkání, jako... Akorát... To mu se nedalo říkat utkání, jo. Když, když přijde jedličkárna proti hráčům, tak jako nemůžeš jako úplně tam nic vytvářet. A kdo bude největší hlásič? Martin Sloukal? Ne. A ty tam hraješ jako normálně, že i mluvíš a tak? No to v kabině nás natáče, jako si povídáme prostě o hokej, jako hokejový dialog. A je tam jako, scénář nebo to tam prostě ne, sypete? Sypeme, co se děje, co se děje třeba v politice, jaký jsou to blbci, ty naší politici, takhle. Takže, ale nevím, ale jako bylo, bylo tam nahlášeno hodně lidí, co by tam mělo být a ta, ta komunikace by samozřejmě byla lepší, jenomže nás tam bylo pak nakonec Pávec, Pávec, Uva, Pavel Nečas, Jirka Novotnej, já a synovec Jágra. A ta komunikace se nedala úplně rozvést, že jo? Tady, tady bylo tématem by měla být jako ta komunikace v té kabině, nemůže v to se dělá, když tam je prostě milion lidí, nebo ne milion, je tam 10-15 lidí, mm-hmm. že jo, a ty si uděláš srandu z jednoho, teď se přichytí druhý, teď se to hned nějak něčím dolepuje, jo, a teď najednou ti vzniká úplně něco jiného, tady jsme byli, prostě bavili jsme se čtyři, jo, Ondra, Pavel Nečas, já a, a, a DJ Uva, že jo, tak a, Jirka Novotný je strašně super člověk, ale jako moc nám nepřidával, jako hmm. nepřidával žádný forky a Jirka Kala tam taky to moc nehodil, takže nedalo se to na čem jako ro, rozjíždět a, a bylo taky jako, nebo ne, nevím, mně to přišlo taky jako suchý, no, nebo moc, moc na sílu, no. chtělo by to prostě, aby tam bylo víc lidí a, a a to znáš tý kabiny, tam prostě jednou ti někdo něco řekne, projde druhý, řekne, přidá tomu jenom dvě slova, jo, a a je to, je to úplně, úplně něco jiného, než takový na sílu, tam vyměšíš nějaký fóry. No každopádně se na to podívám, co tam převez za výkon. Já teda každopádně určitě taky. Aby <laughs> to nedopadlo podobně jako teď projekt, kde Dejdar s Hostákem rádo by komentovali virtuální mistrovství světa. Ale je to docela těžký tenhle ty projekty asi. Jo, to já, já jsem to neviděl teda, takže nevím, o čem přesně mluvíte. Já ale... taky nesem to, já. to bylo během korony nějaký. Něco takového, dělali jako nasimulovali mistrovství světa, teď hodně jak se hraje to nhl a oni to měli komentovat. Komentátor s, s expertem, hmm. tak vybrali tyhle dva. Hmm. Tak to bylo lepší, ten metlus, jo. Jako pár gólů jsem dal hezky. No, ne asi. Ale vychytala mě i holka teda na druhé straně. <laughs> tam, chytala, tam chytala holka, ale měla na lapačce Pavelec, víš co, tak jo? jako... Ne, měla, měla věcí o Tondry Pavelce, že to jako už je prostě gomanka. Tlustě chudík moc, ale dík, že jsi za náma dorazil, dík za tvůj čas. Já vám děkuji za pozvání, byla to docela, docela sedmnakrát, jsem tady snu dvakrát, ale ne, Aha. já si sedmnu, ale to bylo dobrý popovídání. Běž si odpočinout, hele, a, 
A vidíme se v září na zimáku někde. Děkuji ti, vidíme se brzy na těch zimácích a odpočívat určitě nemůžu. Malá bude, malá bude natěšená, ta spí teď. <laughs> Pustě chud, díky moc. Děkuji moc, díky moc, chudci. Díky, mi se krásně. Je tak. Jirka Tlustý řekl všechno, i to, co nemusel. Jak sám zmínil, z pozice bývalého hráče si to může dovolit. Na druhou stranu, někdo by si tohle nedovolil nikdy. Ale Jirka měl vždycky všechno tak trochu na párku. <laughs> I tu fotku tehdy vyfocenou mobilním telefonem. No, na ty fotce měl spíš párek. <laughs> ne, počkej, ale my teďka budeme s Jirkou nejlepší kamarádi, podle mě, protože jsme oba dva hadamčik haters. <laughs> Ale Kubo, tobě už se tam plní ty řádky, to už nebude jenom Hadamčík, to už je jeho hokejka, hejtr a tak dále všechno. <laughs> no. My každopádně děkujeme Mirkovi ještě jednou za jeho čas. Vždycky si vážíme toho, když s náma hosti chtějí pokecat a dorazej za náma do studia do Vršovic. Tak holky a kluci, to je pro dnešek všechno. Sledujte nás na sítích pro vždycky zábavný hokejový obsah. Instagram, Twitter a samozřejmě YouTube, kde by video z tohohle dílu mělo být už právě teď, když posloucháte. Děkujeme za pozornost a budeme se s Kubou těšit zase za týden. Díky moc, mějte se, čau. Jirka Tlustý řekl všechno, i to, co nemusel. Jak sám zmínil, z pozice bývalého hráče si to může dovolit. Na druhou stranu, někdo by si tohle nedovolil nikdy. Ale Jirka měl vždycky všechno tak trochu na párku. <laughs> I tu fotku tehdy vyfocenou mobilním telefonem. No, na ty fotce měl spíš párek. <laughs> ne, počkej, ale my teďka budeme s Jirkou nejlepší kamarádi, podle mě, protože jsme oba dva hadamčik haters. <laughs> Ale Kubo, tobě už se tam plní ty řádky, to už nebude jenom Hadamčík, to už je jeho kejka, hejtr a tak dále všechno. <laughs> no. My každopádně děkujeme Mirkovi ještě jednou za jeho čas. Vždycky si vážíme toho, když s náma hosti chtějí pokecat a dorazej za náma do studia do Vršovic. Tak holky a kluci, to je pro dnešek všechno. Sledujte nás na sítích pro vždycky zábavný hokejový obsah. Instagram, Twitter a samozřejmě YouTube, kde by video z tohohle dílu mělo být už právě teď, když posloucháte. Děkujeme za pozornost a budeme se s Kubou těšit zase za týden. Díky moc, mějte se, čau. Dan! Ty vole, my už jsme profíci. <laughs> <laughs>